0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto se täällä.
1: Puolueen virallinen keskusteluohjelma Pyöreä pöytä on täällä jälleen. Ja me olemme saaneet tuolta kesälomilta erittäin pitkällä kesälomalta taas kolme uutta verestä voimaa. Oletteko täynnä ideoita ja puhetta? Aina. Kyllä? Ehdottomasti. Vanhaa verestä voimaa. Joo, juuri näin. Viki <laughs> varhaa ja toisaalta. Uh, ihan alkuun tässä, tällä studiossa siis Taru Tujunen, Pekka Seppänen ja Anu Koivunen, niin haluaisin kysyä teiltä. Tuoreista uutisista. Huomasitteko, että, että niin, niin, niin Sauli Niinistä, ruotsalaisella hän on tämä, tämä Kreetta ja meillä on Sale, niin on tänään kertonut ympäristöasioista muun muassa näin, että hän rutisee äh, siellä Mäntyniemessä ruokahävikistä jatkuvalla rutinalla, jotta, jotta tämmöisillä pienillä teoilla maailma muuttuu paremmaksi. Ja tästähän ei kukaan voi olla niin kuin eri mieltä tietenkään. Äh, mutta mit, mitä ajatuksia tämä herättää? Tämä maan isä. Tekee isoa muutos. Te täysin niin kuin, totaalinen no, Se on
2: sinänsä sympaattista ja, ja oikein mukavaa, että, että suomalainen mies hänen ikäluokastaan vielä niin puhuu ympäristöasioista, ilmastonmuutoksesta, ties mistä. Se mua hiukan jäi hämmentämään, että hän, hän ei halua patistaa tai pakottaa ketään. Eli hän on sitä mieltä, että ei tarvita kieltolakea, vaan jokainen voi pienillä omilla arjen teoillaan viedä asioita eteenpäin. Se on tietysti, sitähän me halutaan kuulla. Se on meille oikein mukava asia, että ei tarvitse mitenkään, mistään ei tarvitse luopua. Sen kun tekee kivoja pikkuarjen valintoja niin asiat hoituu. Mutta asiat ei hoidu sillä tavalla. Minun mielestäni presidentti nyt kalastaa pikemminkin suosiota, kun yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi. Että ei riitä että hoimestaria hieman ripittää siinä. No voi olla, hän on sen verran kovaluotoinen ripittäjä, että siitä tulee isommatkin säästöt, kun me veikataan. Daru.
3: No tota, minäkin panin merkille Sauli Niinistön puheet liittyen ilmastonmuutokseen. Ja, ja on tietysti hienoa, että, että olen johtava ähm, unilukkari tässä tapauksessa käyttää tämmöisiä puheenvuoroja ja kansalaisia herättelee. Niin kuin omienkin sanoin, siinä totesi, että, että, että ähm, ajattelemaan omaa toimintaansa, joka on tietysti niin kuin lähtökohtana erinomainen. Ja, ja, ja tässä kohtaa tietysti on ehkä syytä myöskin kiittää presidentti Niinistöä siitä, että, että, että hänellä on tämmöinen ilmastoon liittyvä herääminen. Aika on niin tapahtunut konsensusta. Mm. Kyllä. Ja, tota, ja, ja koska sitten tietysti... Tota, tota, Ehkä nämä luontoasiat eivät siis niinistön menneisyydessä ole olleet ainakaan julkisessa puheessa niin vahvasti näkyvissä. Ja, 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 no jotkut meistä ehkä muistaa puheenvuoroja, jotka liittyy torakoihin ja tupajumeihin ja sen tyyppisiin asioihin, mutta tota, 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 ne toki oli eri viitiköyksissä.
0: Tarkoitatko sitä, sitä tota, taannoista, onko sitä nyt sitten yli 20 vuotta, kun hän, oliko se kokoomuksen puoluevaltuusto, jossa hän, hän totesi, että Onko nyt viimeinenkin puun jätettävä pystyy mätänemään niin, että kaikki metsämme rämettyvät läpipääsemettömiksi ryteiköiksi, joita kaunisti kutsutaan luonnontilaisiksi aartniometsiksi? Ja kaikki tämä vain sen takia, että jokainen tupijumi, tupajumi ja torakka saisi viettää monimuotoista ja onnellista elämää. Me suomalaiset olemme luonnonläheinen kansa, mutta miksi suojelisimme leivän suustamme? Ja tämä puheenvuoro on, on onneksi mennyt.
1: Niin,
0: niin, se on, on myönteinen
3: asia, että, niin. että, että ihminen oppia kehittyy ja, ja menee eteenpäin. Ja, ja musta on tärkeää, että myöskin maan johdosta näytetään esimerkkejä hallintoalamaan esille.
0: Kyllä, ja Yle kysyi maanantaina oikein pääuutislähetyksessä, että mitä meidän kansalaisten tulee ajatella Greta Thunbergistä, ja nyt me tiedämme.
2: Se oli, tämä on hienoa, että hän on edistynyt, jos tuo tosiaan kuulosti aika karmealta tuo sitaatti, ja se on varmaankin sanatarkalleen totta, että hän on edistynyt. Kiinnitin huomiota hänen haastattelussa myös siihen, että hän sanoi, että presidentinvaalien 2006 alla hän oli niitä harvoja, jotka koko ajan pitivät ilmastonmuutoskeskustelua yllä. Tulee mieleen, että ehkä hänen kilpailukumppaninsa Heidi Hautala, vihreinen presidentinvaaliehdokas, saattoi hänkin pitää sitä yllä. Ja, ja tota, kun mä oikein mietin, niin ei se... Vähän nyt suoranaisesti profiloitunut silloin, mutta täytyypä nyt tarkastaa lähteistä, että ehkä näin todella on, mutta se ei jotenkaan jäänyt mieleen.
0: Hieno asia, jos kilpaillaan siitä, että kuka on ollut eniten ilmastonmuutoksen vastustuksen kannalta. On, ja kuka toimii eniten.
1: Ja Minä niin, se, joka oli, se se oli, se se oli viimeisenä.
3: Kilpa, kilpa, kilpaillaan vielä siitä, että kuka on tulevaisuudessa eniten ilmastonmuutoksen Se on hyvä. Ja
1: tämähän on meidän tehtävä arvostella tällaisia niin he, he, hienojakin hankkeita ja niitä sanoja vääntää ja kääntää. Mutta annu mikä meidän seuraava teema on?
0: No Oulu. Oulu on meidän seuraava teema. Koska siis maanantaina julkaistussa Kaleva-jutussa Oulu-viestintäjohtaja Mikko Salmi kertoi, että Oulun kaupunki alkaa ensi helmikuussa ystävän päivänä julkaista ympäri vuorokauden päivittyvää kaupunkijulkaisua nimeltä MUN Oulu, joka on tällainen ilmiö- ja identiteettimedia, jotta Oulusta ei tulisi mieleen vain seksuaalirikokset. Ja sen takia kaupunki, kaupungilla on siis. Ää, noin viisi tai jotain toimittajataustaista työntekijää, ja nämä ryhtyvät tekemään uutisia Oulusta. Ja kysymys herätti heti keskustelua, siis keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ei ei ollut arviossa armollinen, vaan vaan totesi, että kun kaupunki lähtee tekemään uutisia omista asioistaan, ollaan avaamassa vaarallinen kehityskulku. Tiedost- tiedottamista ei länsimaisessa demokratiassa voi muuttaa uutisoimiksi. Ja hän puhuu valeuutisista ja, ja, ja tosiaan vähän tuli semmoinen olo, että Ouluhan on tässä Pravdaa tekemässä. Mutta mä itse ajattelin, että kysyä nyt täällä on viisaita, viisaita studiossa pöydän ääressä, että mitä ajatuksia tämä teissä herättää, kun musta tämä kuulostaa siltä, että tämä on niinku viestinnällistymisen väistämätön logiikka, että kun viestintä siirtyy niinku ydinbisnekseksi joka paikassa, että viestimme siis olemme, niin käytännössä aina eri tahot vuorollaan ryhtyy tekemään journalismia, ja varsinaisen riippumattoman journalismin tila kutistuu ja kutistuu, että sikäli olen vähän otsarypyssä Pekka vähän Merolan kanssa. mitä? No kyllä.
1: Vaikka meillä on hallitus, jolla on viestintästrategia, jonka yksi arvoista on some, joka on ihan mm. mahtava arvo. Oikeesti. No Taru, on ironia
0: olet? tänään keskenään puhe muutti. Näköjään, on. Näköjään. tänään Poinemaa, että seurataan, mutta meillä
1: mei- mei- on hyviä fiksuja kuulia kun. Joo, Joo.
0: No tota, mun on ihan niinku
3: pakko sanoa että tota on ihan hirvittävän vaikea ymmärtää sitä että että kun me hyväksytään niin kuin toimintaympäristön muutos joka ikisessä paikassa, niin sitten me ei niin kuin hyväksytä toimintaympäristön muutosta jotenkin journalismissa. Mä ajatellaan, että on olemassa jotain journalistisia niin kuin muotoja, joita eivät saa käyttää ketkään muut tahot kuin journalismit, koska se on ikään kuin kaiken tällaisen niin kuin journalistisen tekemisen sit niin kuin ulkopuolella ja pilaa journalismia. Mun mielestä... Oma media on, on tota, oman, omat mediat ja se, että Oulun kaupunkikin ryhtyy omaa media, oman mediaan tekemiseen, niin se on mielestäni virkistävää, musta se on ihan oikealla tavalla kirittää jotenkin tavallaan tätä viestintätoimintaympäristöä. Mun mielestä journalismin pitää ymmärtää se, että ei ole olemassa mitään sellaista jotenkin auktoriteettia, nimeltään journalismi, jossa se syntyisi tavallaan tyhjästä tämä auktoriteettiasema, vaan se pitää ansaita. Ja ja jotenkin parhaimmillaan tämmöiset omat mediat kirittää sitä sen sijaan, että ollaan nelirääjäjarrituksissa ja sanotaan jotenkin, että esimerkiksi keskisomalaisen päätoimittaja joka tosissaan puhuu näistä valemedioista ja muista, niin musta kuulostaa siltä, että, että se on vähän semmoista niin jarrutusta, että mikään ei muuttua saa. Ja, ja jos saa muuttua, niin, niin ei enääkaan sitten niin kuin meidän kustannuksella. laittaa. Että... Tässä on
1: aito erimielisyys. Joo, mä oon ihan aidosti tästä Mutta tähän Pekka voi minä... sanoa
2: myös jotain. että tässä joutuu vaan kieliasemaan, mm. mutta to, täytyy nyt vähän pohdiskella eri niin. kulmilta asiaa. Kyllä mä ymmärrän siis perinteisen median huolet, että jos verovaroja ryhdytään tekemään kilpailevia kilpailevia tuota ratkaisuja, niin kyllä niin se varmasti huolestuttaa. Niin, meillähän on tämä yleisradio, joka huolestuttaa kuita toisia valtamedioita sillä, että verovaroin pidetään tämmöistä putiikkia pystyssä. Mutta jos mä nyt ajattelen, menen ihan pieneksi oululaiseksi oululaisten joukkoon ja mietin, että jos siellä on viestintähenkilöitä siellä Oulun kaupungin palvelussa, niin kuin mä ymmärrän, että nämä viestintä henkilöt, jotka siellä ovat palveluksessa, ryhtyvät tekemään tätä, että sinne ei palkata mitään erillistä toimitusta. Niin mä mietin, mitä on kaupunkien viestintätoiminta nykyään, niin siellä kehutaan, kuinka meidän kaupunki on mahtava ja kuinka meidän kaupunki on nyt saanut kansainvälisessä vertailussa kolmannen palkinnon kestävä kehityssarjassa ja sitä ja tätä ja bla bla. joka ei kiinnosta ketään kaupunkilasta eikä edistä heidän asioitaan. Jos tämän sijasta ryhdytään kertomaan, mitä kylässä Turulla ja Turuilla ja toreilla tapahtuu, mitä siellä kaduilla on, niin niin kyllähän tämä on positiivinen muutos. Käytetään resursseja mun mielestä kaupunkilaisten kannalta paljon järkeä. Mutta onko se uutismuoto on se, mikä sua märsyttää tässä Emervolaan? Viestintä sinänsä ei varmaankaan haita. Mä
0: ajattelen näin, että että tämä periaatteellinen kysymys siis siitä, että että julkinen valta... Siis valtioneuvostohan tekee ihan tätä samaa. Et mun mielestä kysymys kuuluu, että, että, että mikä, on, mikä, on se, mikä on riippumattoman kriittisen median toiminta-alue Suomessa paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti. Me tiedetään, että journalistien määrä laskee, journalistien määrä vähenee ja riippumattoman median toimintatila ja taloudellinen perusta kaventuu. Tämä valtasuhde on mun mielestä se ongelma, että kunnat on keskeisiä – taloudellisen vallan käyttäjiä, meidän elämään vaikuttavia toimijoita ja silloin, jos, jos se uutisointi ja, 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 ja ikään kuin mediaympäristö paikallisesti – on tällaista viestintää, brändistä huolenpitämistä, Oulu on kiva paikka on niin kuin varmaan onkin, ja, ja todellakaan seksuaalirekokset ei ole kaikki, ja se niin kuin ottaa sen ilmatilan –
1: mutta eihän se millään sitä ilmatilaa ta- 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 niin, Meillä on valtavasti medioita ja tämä ta- 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 viestintäyksikön niin tekemään oma asiakaslehti ei varmaan murra koko Oulun mielikuvaa. No se on ilman muuta
3: just näin. Ja sitten siis se on se, että me ollaan läpinäkyviä ja avoimia siitä, kuka on se julkaiseva taho, jolloin sitä pystyy niinku sitä, sitä niinku tavallaan sisältöä peilaamaan suhteessa siihen, että me tiedetään, että tuleeko tämä nyt Oulun kaupungin niinku, 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 niinku viestinä vai onko tämä nyt sitten Kalevan tai... Oulun seudun sanomien tai mitä lehtiä siellä nyt ikinä Oulun alueella ilmestyykään, niin onko tämä niinku tavallaan sieltä syntyvää niinku kommunikaatiota. Ja, ja edelleenkin mä peräänkuulutan tässä jotenkin sitä, että musta se, musta, siis länsimäinen demokratia tarvitsee journalismia ja, ja, ja olen journalismin suuri ystävä, suuri ystävä, mutta journalismin pitää pystyä niinku tavallaan niinku – myös perustelemaan se paikkansa ja se ei tule vain sillä, että sanotaan muille, että te ette saa tehdä reportaaseja, koska se on journalismin muoto. Mm. Ja, 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 ja Musta me, niin tosi monissa paikassa ollaan menty tässä ihan hyväänkin suuntaan ja me nähdään, että lukia niin lukijamäärät kasvaa ja kaikkea Otimme sellaista. Ihan, tä Tätä lähetystä varten
2: lasikkaa pistetään tämmöisen ex niin mitä sä Nyt. Pekka, Sanoit jotain tähän väliin. No, tässä on varmaan niin vähän nämä käsitteetkin hämärtää keskustelua, koska ensiksi sieltä kai sanottiin Oulusta, että tämä on uutismedia. Ja sitten ryhdyttiin täsmentämään, että itse asiassa tämähän nyt on vähän tämmöistä niin markkinointia. oli vähän se on niin markkinointiviestintää ja jos kaupunki haluaa tehdä ideellistä. markkinointiviestintää, Must niin kai se, se, se voi käyttää erilaisia keinoja. Eikö tämä on sitä kuuluisaa sisältömarkkinointia? On,
1: niin, tämä on nyt yksi markkinointiviestinnän laji.
2: Tai Kirjoitetaan mm. asioita, kivoja asioita mahdollisuuksia. Ja, ja nyt, mä oon nyt kaksi kertaa kuullut tästä niin seksuaalirikokset. Mulle ei tullut Oulusta ollenkaan mieleen ekana seksuaalirikokset ennen kuin te sanoitte jonkun oululaiset näin sanoneen. Että heillä on todella niin markkinoinnissa petraamisen varaa, kun tota, nyt ainoa mitä tässä on tähän mennessä nyt mieleen Oulusta on, no tiedätte kyllä mikä.
0: Mm. Mutta mä näen, että tässä on niinku että... Me, tässä on niin valtava luottamus äh, siihen, että, äh, että kriittinen journalismi kyllä voi hyvin. Ja siis me kuitenkin tiedetään mun ymmärryksen mukaan, että mediatalous ei ole mitenkään vahvoissa kantimissa. Se pitää siis paikkaa. Ja, ja, ja toimittajien määrä toimituksissa vähenee. U- Juttujen määrä kasvaa, mutta mikä osa siitä on niin kriittistä uutistyötä, koska siis kaiken pitää olla tätä, ikään kuin tällaista, äh, mukavaa, äh, m- m- mukavaa tunnelmallista – paikallisuutta vedotaan ihmisten erilaisiin palvelujournalistisiin tarpeisiin. Ja tähän, tähän paikkaanhan nimenomaan tulee tämä kaupungin tuottama, julkisen vallan verovaroin tuotettava tällainen viestintä. Uskatko, Mun että tämä ei tulee ole yhtä suosittu
1: ja luettu kuin Kaleva tai en Yleisö? Tie,
0: en tiedä, mutta siis mä, mä niin kuin sanon, että musta tämä kysy, kriittinen kysymys on tässä todella paikallaan. Musta se on todella
2: Sitä paikallaan. Sitä ei kukaan kiistä, paitsi Pekka. No, siellä Yle toimii, nyt se siellä...
3: Pyöreä pöytä.
1: Yleipä, siis. raikkaasti vähän, Yle ei ole palvelu, palvelu e- sanoi Anu tähän kohtaan vielä. Haluatko ihan lyhyesti jatketaan, palata? Jatketaan, jatketaan.
0: Joo, jo, ei siis, eihän niin kuin voi rinnastaa, on että Oulun markkinointiviestintä kokoana. ja Yle, mutta tämä on eri keskustelu. Apua.
1: No niin, hyvä. Mm-hmm. Mennäänpä sitten seuraavaan teemaan. Pekka, Anu kerää no, tavarossa tuosta eteenpäin. Kyllä
2: me pääsemme tästä eteenpäin. Hyvä, hyvä, hyvä. Tässä nimittäin aivan vastikään ellei suorastaan tänään julkaistiin tutkijoiden Hanna Kuusolan ja Anu Kantolan tutkimus, joka on siis kirjana nimeltään Huipputuloiset Suomen rikkain promille, mitä Suomen rikkaimmat ihmiset ajattelevat. He ovat haastelleet vuosien neljän vuoden ajan peräti Suomen niitä kaikkein kaikkein rikkaimpia ihmisiä, ja julkisuudessa tässä jo muutama päivä on keskusteltu näistä näkemyksistä, ja nehän ovat olleet, ainakin monet ovat yllättyneet, kuinka katkeria tai, tai pessimistisiä rikkaat ovat. He ö, katsovat karsasti ainakin julkisuudessa ollen tietojen ja ilmeisesti tämän tutkimuksen mukaan, he katsovat karsasti verovaroilla eläviä, työttömiä. He ovat ylipäänsä hyvin skeptisiä tämän veron Heillä on jonkin jonkinnäköinen, jos ei vihaa suhde, niin epäilevä suhde AY-liikkeeseen. Tuntuu siltä, että he eivät niin nauti elämästään niin ja ajattelevat, hienoa, että heillä on rahaa ja muutkin saavat sitten siitä pienen osan verojen kautta. Vaan he tuntuvat ikään kuin heillä olisi jotain hampaan kolossa, mikä tuntuu kovin hassulta, kun heillähän on ikään kuin ulkoisesti kaikki hyvin. Mitä te olette mieltä tässä? Onko nyt rikkaiden rikkailla jotakin pahasti pielessä? Ovatko rikkaat mänttejä ihmisiä vai löytyykö tähän joku parempi selitys?
3: No, tota... vaikea nyt varmaan tehdä sellaista yleistystä, että kaikki rikkaat on mänttäjä, ihmisiä. Erityisesti varmaan olikin myöskin niin, että oliko tuohon haastateltu 90 ihmistä siitä... Siitä, siitä tuloluokasta, jossa yhteensä oli neljä tuhat eihmistä. Ei varsinaisesti ihan massiivisen suuri otos. Mutta Tämä tuota, ei siis mut...
0: määrällinen tutkimus. En...
3: No ei, se silti ole, ei se silti poistu sitä, että se ei ole niin kuin kauhean iso otos. Mutta se ei poistu, niin se, se sinänsä musta, että se on kiinnostavaa se, että tota ylipäätään on siis tutkittu Suomessa, su, tutkittu Suomessa, että mitä rikkaat ihmiset ajattelee. Mm, se sitä on mun mielestä aikaisemmin tehtykään ja se on mun mielestä kiinnostavaa. Ja tota, 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 se, että voiko sitten sanoa, että kaikki on sen takia mänttien, niin, sit, sitä, mä en osaan, niin kuin, sitä mä en osaa sanoa. Mulle itselle tuli, kun mä luin tuloksia ja malen sis seuranne on lukenut tota kirjaa on seurannut tätä vaan melinä. Ei staivoikkaa niin, on tänä
1: vasta ilmestynyt.
3: Niin on sitä varmaan joku on varmaan jo vähän sellatakki, mutta tota 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 tuota, tulio tikin semmene ajatus että onkin nä joku semmonen niin että että että, että 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 joku niinku tavallaan niinku puheyhteys tähän niinku niinku ympärillä olevaan niinku joku semmoinen, niinku tavallaan, niinku on, on jollain tapaa poikkeet. Joku semmoinen tietteistä, että että se semmoinen, että että tota, että mitä tavallaan tässä ympärillä, niinku oikeasti oikeesti tapahtuu tyyppisesti. se semmoinen, että Suomi on kerhoja, että mä, voin puhua puhukena, tahansa politikon kanssa jollain tapaa, niin väriää, väriää sitä, niinku tavallaan sitä näkymää, että että et tota, että tuli siis sellainen ajatus siitä, että voisko siinä olla joku tämmöinen... Tämmöinen niin yhteyden puuttumattomuus, joka sitten tota, jo, josta sitten syntyy tuon tyyppisiä ajatuksia. En
1: osaa sanoa. Anu, mitä sinussa, Herra?
0: No mä ajattelin sunun tästä asti, kun mä luin ensiksi sen, äh, Helsingin Sanomien jutun siitä, että, ikään kuin, että, että onpa kiinnostavaa, että nyt on niin tutkimus, käsissä tutkimus oikein todella perusteellinen ja laaja, äh, laadullinen tutkimus. Siis 90 haastattelua laadullisissa tutkimuksessa on todella paljon – tutkimus tästä, näistä puhetavoista. Tähän ei siis vertaa näitä puhetapoja yhtään minnekään, mutta että siis tässä on tätä yleistettävyyttä sitä kautta, että se aineisto niin kuin, kyllääntyy, että siellä ne puhettavat toistuu. Tässä on siis tutkittu yrittäjiä, perijöitä ja yritysjohtajia. Tässä on niin kuin, kolme erilaista ryhmää. Ää, mutta kolmelaisia kolme, kolmelaisia niin huipputuloisia ja, ja, ja se, että miten iso työ on ollut ikään kuin tehdä se aineisto, Semmoista ei ole ei olemassa niin mitään verkkosiva, josta voidaan kattoma, käydä katsomassa, että ketä nämä on. Vaan tässä pitää tehdä tosi paljon työtä, että ikään kuin päästään
1: Mitä siitä oppimme? Mitä, mikä äh,
0: niin, mut Mutta yllättää niin kuin tavallaan se kysymys, että et kerrankin ikään kuin katsotaan tätä ryhmää samalla tavalla, kun me yleensä katsotaan työttömiä tai sellaisia niin koulupudokkaita tai sellaisia marginaaleja. Ry- mietitään, että onko nyt niin, että yhteiskunnasta on irtautumassa tällainen Ryhmä, joka on, jota yleensä tutkimus katsoo niin alaa yläkulmasta vähän alaspäin. Ja nyt katsotaan ikään kuin ylöspäin, katsotaan, suunnataan katse sellaiseen ryhmään, jota yleensä ei tarkastella tämmöisenä ryhmänä. Ja, ja kyllähän tästä herää se kysymys, niin vähän ehkä se sama, mihin Taru viittaa, että niin tutkijatkin kysyvät, että onko nämä erkaantumassa, että onko tässä tapahtumassa tällainen niin kuin irtaantuminen ihan siitä konsensuksesta, jonka, jon, jonka ympärille pohjoismaisesta hyvinvointivaltiota on rakennettu. Että niin minun kysymys on se, että on, niin onko nämä radikalisoitumisena, pitäisikö tästä puhua radikalisoitumisena?
2: Mä en tiedä, onko tässä radikalisoitumisesta. Mun mielestä sit tavallaan toisesta näkökulmasta katsottuna on jännää se, että kuinka tavallisia ihmisiä nämä huippu-huippu, ovat, että et hehän ovat niinku tietyllä tavalla ajattelevat, että he ovat itse niinku hyviä ja muissa on vika ja he ovat niinku ansainneet kaiken sen, mitä, mitä ovat saaneet ja jos jotain on pielessä, niin se on tosiaan johtuu muista. Jotenkin semmoinen ihan, ihan, ihan niin kuin kuka tahansa meistähän ajattelee juuri tuolla tavalla, että se ja sitten semmoinen marmatus, että kun asiat ei ole kuitenkaan niinku tarpeeksi hyvin, vaikka niinku objekti ulkoisesti on hyvin, niin sieltä löytyy jotain hampaankolosta. Et mä luulen, että aika monet muutkin ryhmät puhuvat samaa sävyyn. taitaa puhua sitä jupinaa, kyllä se on
1: totta. He, mutta mitä, mitä, mitä Taru
3: Minusta niin siis tuo on niin kiinnostava ja asettelu, että onko, niin onko rikkaat radikalisoitumassa ja, ja erityisesti pitääkö olla huolissaan. Musta pitää olla huolissaan ihan minkä tahansa ryhmän radikalisoitumisesta ihan yhtä lailla niin kuin rikkaiden koulupudokkaiden tai mm. työttömien – tai mikä, mitä tahansa ryhmien nyt sitten voidaan ajatellakaan. niin pitää olla, koska siitä häviää joku sellainen ajatus siitä – mikä on kai fundamentaalinen ollut, niin kuin, kun suomalaista yhteiskuntaa on kehitetty, joka on liittynyt tähän samaan veneeseen tyyppinen ja Niin tämä on niin, julkisen vallan kyllä. yhdistelmä. Et, tota, et, ja, ja siinä mielessä niin, niin pitää olla, mutta sitten mä jäin miettimään, että mistä se tavallaan se yhteyden puuttuminen niin kuin syntyy – ja mikä sitä tavallaan niin kuin ruokkii. Et, tota, 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 et onhan sitten myös jotenkin niin, että et, et, kun me puhutaan siis niin – isoista palkoista tai bonuksista tai muista, niin niistä käydään tosi, ja pitääkin siis sinänsä käydä kriittiseen sävyykeskusteluun. Mutta tavallaan, että onko se niin omiansa jotenkin tavallaan niin myös niin jotenkin niin katkaisemaan näitä yhteyksiä. Että onko joku semmoinen niin tavallaan, niin kuin, että ei tule niin kuulluksi siitä omasta näkökulmastaan jollakin tavalla. Jotain tämän tyyppistä.
2: No mä en tiedä radikalisoitumisesta taaskaan. Mä näen tässä ihmisryhmän, joka... Joka tuota ihmisjoukon, joka kokee jollain tavalla että jotain, jota heillä on, on uhattuna. Että he, se on niin reaktio siihen, että ehkä kokee, että he on kerännyt paljon varallisuutta ja kun sitä on, niin, niin se on suhtautunut Siihen on hyvin herkkää sitten pelkää koko, että sille käy jotain, jos olisi tavallista palkansaajaa haastateltu, niin hän ehkä kokisi niin sen työpaikkansa uhatuksia ja sitä kautta reagoisi. Että musta tässä on tämmöisiä yleisinhimillisiä reaktioita.
0: Tutkijoita yllätti ja, ja, ja se musta oli erittäin kiinnostava ja yhteiskunnallinen huomio on se, että näillä nämä huiputuloiset oli erittäin hyvin verkottuneita ja kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta. Heillä oli se kokemus, että he voivat he tulee kuulloksi, että he voivat pääseä mm. ministerin puheille. Koska no, nyt on vasemmista hallitus, ei pääse. Niin pienellä avustuksella
2: pääsee jo mm, ministerin niin. puhelle.
0: Pyöreä pöytä.
1: PYÖREÄ PÖLTÄJÄ. tätä formaatista, että aina kun pannaan äänimerkki, niin olkaa hetki hiljaa ja vaihdamme silloin teemaa. Käykö tämä työjärjestys teille? No. Kiitos. Ja mikä on meidän viimeinen, viimeinen teema? Aina tulla.
3: No mä ajattelen, että puhutaan postista. Kaikki muutkin on puhunut postista nyt Kyllä. viime päivät. Niin mä että mekin Sopii voitaisiin tähän kaareen. Tota, mutta ei silleen, että puhutaan niin postin toimitusjohtajan palkasta, Boy, vaan, vaan, tota, vaan puhuttaisiin mieluummin niin siitä instituutioista nimeltä posti. Ja postihan on tietysti hirvittävän isojen haasteiden edessä, me tiedetään kaikki se, että digitalisaatio on johtanut siihen, että varsinaisesti kannetun postin määrä on siis suorastaan romahtanut, eikö niin, globalisaatio on johtanut siihen, että paketteja, joiden määrä taas on siis lisääntynyt, niitä paketteja kantaa siis moni muukin yhtiö täällä Suomessa kuin pelkkä Suomen posti. Meillä on kansainvälisiä kilpailijoita, niin kuin ja ikkunoista tulee. Samaan aikaan postilla on siis iso julkinen tehtävä, joka, joka liittyy tietenkin siihen, että, että Hangosta petsämoon kannetaan suomalaisille kirjeet kotiin. Ja Välipäin lehdet. Ja lehdet, paitsi tulevaisuudessa ei ehkä niitä. Ja, tota, ja, ja JNA, JNA, JNA. Posti on siis tosi hankalassa paikassa ja tämä on varmaan semmoinen asia, joka, jonka kaikki, kaikki hyvin ymmärtää – mutta no niin kauan kuin mä muistan, niin ollaan oltu sellaisessa tilanteessa, että kun maahan on saatu uusi hallitus, niin uusi hallitus on aina päättänyt, että nyt me ratkaistaan, mitä tälle postille pitää tehdä. Ja, tota, ja on perustettu postin, posti, tota, postin asemaa selvittäviä työryhmiä on ollut olemassa useampiakin ja sieltähän on tullut tietysti kaiken ehdotuksia, joissa on ehdotettu, että pitäisikö posti viedä pörssiin tai pitäisikö posti pilkkoa niin, että nämä lakisääteiset tehtävät tulisi jotain tonta toimintaa, joka pyörisi jossain eri paikassa kuin tämä kannattava liiketoiminta tai tai että pitäisikö postin kehittää ihan uutukaista liiketoimintaa. Viimeksi pääministeri ehdotti, että posti voitaisiin ottaa osaksi tätä soteratkaisua, Joka Oliko sitä ikkunasta
1: kurkkaamista. Tota,
3: joo, kyllä, justiinsa se idea. Ja, 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 ja nyt sitten tietysti varmaan sit selvittää tämä hallitus myöskin sit sitä, että voitaisiinko postista. Postihan tietysti maksaa valtiolle osinkoja vuosittain, muistaakseni 30 miljoonaa euroa tai jotakin on, on, on niiden määrä, niin, niin tota, tota, että voitaisiko niitä vaan siis ottaa sieltä vähemmän ja antaa. Pitää kuin parantaa postin kilpailukykyä sitä kautta. No mä ajattelin sillä tavalla, että me voitaisiin tässä pyöreässä pöydässä perustaa oma postin tulevaisuustyöryhmä. Ja ratkaista se, että mitäpä tälle postille nyt pitäisi tässä toimintaympäristössä Se ei ole kyllä tarvitse
1: itsekin sitten kertomaan, miten se ratkaistaan postilla, aikaisemta. mutta Adu
0: on monta ehdotusta jo. No pitää määritellä, että mikä on se julkinen palvelu, mistä postin pitää vastata ja, ja mä pidän sitä tärkeänä periaatteena, en toivo, että me ollaan siinä tilanteessa, missä Ruotsissa ollaan, kun 2009 posti myytiin tanskalaisille tai yhdistettiin posti Tanskan kanssa lopputulos on se, että viime vuonna oli ennakkoäänet hukassa ja ruotsalaiset ovat itkeneet aivan onnetonta postitoimintaa nyt jo monta vuotta. ja Se on niin kuin keskeinen aihe. Että mun mielestä se on kauhea skenaario, että
1: no ei ehkä voida olla luottava.
0: Sen verran, että
3: postin huonoa toimintaa taidetaan itkeä Suomessakin tällä joo, hetkellä. Ei kirjat perille täälläkään, täälläkään Mutta mut Totta perille. on, että niin. se oli
1: todella erikoinen katastrofi. Tanskassa ei jätetä kirjat enää ollenkaan.
0: Ei, joo, ja Ruotsissa päätettiin siis jo 10 vuotta sitten lakkauttaa kaikki postikonttorit ja tuli asiakaspostipalvelut ja muut, ja se on surullinen tarina, että, että kaikin keinoin yritetään olla tekemättä kaikkia niitä virheitä. Se olisi mun niin kuin lähtökohta.
2: Niin. Tämä on ollut julkinen palvelu. Mä en tiedä, mikä se nykyään on. Se on niin kuin semmoinen pörssin ovea koputelut yhtiö. Eikö politiikan tarkoitus on se, että pyritään niin kuin tavoitetila määrittelemään, että millaista palvelua halutaan? Nyt tässä jotenkin ajatellaan, että tässä on joku yhtiö, joka yhtiö niin kuin lähtökohdista pitäisi mm. ryhtyä miettimään asiaa. Sitä on nyt harjoiteltu tässä aika paljon. On niin tehty näyttäviä Venäjän vallotuksia ja, ja siirtyy uusille toimialoille ja sitten on häntä koepien välistä tultu takaisin. Varmaan on ollut rohkaisevia esimerkkejä, että Saksan posti omistaa DHL ja, ja ei siinä mitään yrittää pitää, mutta jotenkin tuntuu, että, että tämmöinen muotiyhtiöittämis ja, ja mahdollisesti yksityistämismuotikin, niin niin tuota, ne ei nyt välttämättä sitten tuoneet ratkaus, Et ehkä pitäisi nyt vaan mennä sinne vanhaan kunnon valtionlaitosfilosofiaan ja miettiä siitä lähtien, että miten valtionlaitos voisi palvella kansalaisia mahdollisimman hyvin. Ja jos siitä jää jotain liiketoimintaa, sitten sille voi tehdä mitä haluaa. Voi jatkaa tai myydä, jos joku haluaa ostaa. Jos se itse postitoiminta kat... ja jakelu
1: on kuitenkin niin kuin sitä ei enää ole,
2: niin hän tuli muutos siitä, No jos ei sitä, ei sitä postia jaella, niin eihän kukaan lähetä postia.
3: Niin, mutta sitä postiahan, toihan on niin kehäpäätelmä sen takia, että, että se postin jakelu on hiipumassa sen takia, että sitä posti, kukaan ei enää lähetä postia. Niitä, sitä postia lähetetään niin vähän, että sen postin jakeleminen yksinkertaisesti on muuttunut niin tosi, tosi, tosi...
2: No mutta niin, eihän sitä niin, posti on logistiikkaa ja taloushallintoa ja tämmöistä. Mitä se pitää kun siis kukaan ei enää lähetä mitään, eikä ennen mm, sitä. Mm. Näinhän, luulen, siinä on että tämä,
3: niin, näinhän siinä on käymässä. Mä luulen, että tämä on, niin kuin, tämä on varmaan nyt juuri se niin ydinkysymys, minkä äärellä tässä tavallaan ollaan, että, että, että ajatellaanko me niin, että, että, tuota, että posti kannetaan niin kauan kuin viimeinenkin postikortti päästetään niin luukkuun päätetään lukuun laittaa. Ja jos me ajatellaan, että se on se tapa, millä, mitä pitää tehdä, niin, tota, niin silloin... että ratkaisu on ihan selvää. Että sitten me mietitään, että voidaanko se niin kuin lakisääteinen palvelu... ottaa sieltä erikseen ja jotenkin niin valtion hoidettavaksi. Nyt se on jo oma yhtiön se, ole. Kyllä. Ja, tota, ja, 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 ja sitten taas toisaalta, niin, niin sitten jos meillä on olemassa semmoisia toimintoja, jotka pärjää... markkinoilla ja jotka tekee niin kuin kannattavaa liiketoimintaa, niin silloin valtio voi semmoisista... Niin firmoista osinkoa ottaa. Sitten jos me ajatellaan niin... Että, tota, että, että tämä korttien kantaminen jossain vaiheessa joka tapauksessa loppuu ja meidän pitäisi niin tavallaan miettiä sitä, että, että, että miten saataisiin kortit, loputkin kortit sähköisiksi tai, tai mitä muuta se voisi sitten ollakaan. Niin silloinhan se lähtökohta on niin eri, että sitten me mietitään sitä, että löytyykö jotain uutta
1: liiketoimintaa.
3: Pyöreä pöytä
1: ja pöytä alattiin tässä tämmöisen postityöryhmätyöskentelyllä. Aika ty- tylsä ty- työryhmä, eiköhän lopeteta se tähän paikkaan. Ja ensi kesken ihan muut aiheet. Kiitos Anu, Pekka ja Taru hyvistä puheenvuoroista ja mielipiteistä. Jatketaan tätä keskustelua kotona ja muissa konttoreissa. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä ja hei hei!